0: Espacio patrocinado por el Gobierno de la Región de Murcia.
1: Hasta el rabo, todo es toro con Candio Martínez y Manolo Guillén. Sean bienvenidos al sexto programa de la segunda temporada de este podcast Hasta el Rabo, todo es toro. Los carteles de la Feria de San Isidro que ya conocíamos se confirmaban el pasado jueves en esa gala anual que organiza Plaza 1 y que se celebró con gran éxito bajo la carpa que cubre el ruedo de las ventas. Se ha valorado en 7 millones de euros el impacto mediático de esta gala. Cándido, un auténtico pelotazo. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué te parece Hola, esa gala? Manolo,
2: ¿Qué tal? Pues la verdad que sí. no. Estamos hablando de la primera plaza de toros del mundo y creo que es un ferión. Creo que están las máximas figuras del momento y si me tuviera que quedar con algo pues me quedo en la colocación tan extraordinaria de Borja Jiménez en la feria con tres tardes de relumbrón durante la feria de San Isidro. O sea que creo que dentro de los grandes carteles que hay y los grandes choques de figuras con figuras, creo que Borja Jiménez es de los toreros mejor colocados en la feria y habrá que darle la enhorabuena a su apoderado don Julián Guerra.
1: La verdad que hay otros toreros que van a tantas o más tardes que Borja Jiménez. Va Alejandro Talavante con presencia en cuatro tardes en la Feria de San Isidro. Sebastián Castella con tres. José Mari Manzanares también va a hacer triplete, aunque reconocía en declaraciones en esa gala que no le hubiera importado, que le hubiera gustado haber actuado incluso en otra tarde más en, en San Isidro. Pero el refuerzo y el tratamiento de máxima figura, sin duda, que ha sido para Borja Jiménez. Roca Rey parece que no termina de juntarse con demasiadas figuras. Ya no es solamente lo de Daniel Luque, Cándido. Son dos carteles a los que está anunciado Roca Rey de máximo interés, pero al final parece que son dos carteles que el mayor refuerzo es Roca Rey, junto a Borja Jiménez también.
2: Bueno, eh, Roca Rey eh, seguro que ha estado en los carteles que ha querido,
1: creo. Hombre, si ha estado, Aunque... los, si ha estado en los carteles que ha querido, queda ahí una franja muy clara. De parece como que no me junto con algunos. No, bueno, él
2: como máxima figura puede elegir donde quiere estar, ¿no? Y, y lo que sí está claro es que Andrés Roca Rey, cada vez que salga a la Plaza de Toros de Madrid, igual que lo hacen las demás plazas, se va a entregar en cuerpo y alma. Ajá. Y si él tiene la potestad de elegir compañeros y elegir ganaderías, pues esas son las que hay. Ojo, que estamos hablando que va con Emilio de Justo, que lleva cinco puertas grandes de Madrid... Y, eh, que va con Borja Jiménez, que el año pasado cortó tres orejas a una de Vitorino en Madrid y es una de las eh, toreros con mejor presencia en la, en la Feria de San Isidro. Eh, va con Uceda Leal, un torero muy querido por la afición de Madrid, y va con Alejandro Talavante, otro triunfador en las ventas. Con esto te quiero decir que Roca Rey eh, va a dos carteles de masiva competencia y, y la competencia en el toreo no me gusta eh, compararla como con el fútbol, ¿no? Pero en este caso eh, va a rivalizar, va a rivalizar con compañeros, lo que pasa que hay otras series de toreros que nos gustaría más verlos con Rocarrey, por supuesto que sí por momento, por situación por lo que se habla en el día a día, en el boca a boca en los corridos en los corrillos taurinos, pero lógicamente pues Rocarrey quiere ir con este tipo de toreros, entonces pues bueno, de alguna manera ya quisiera yo ser Rocarrey para poder elegir
1: hay carteles muy interesantes, para mí siempre son también muy especiales las tardes en que se anuncia Morante de la Puebla, que va a tener gran presencia también en la Feria de San Isidro. De esos carteles de los que hablabas tú, el del día 7 de junio con... Emilio de Justo, Roca Rey y Borja Jiménez con la corrida de Victoriano del Río. Me parece que es uno de los días más, apeteci más apetecibles de la feria. Se habla de que no hay mucha confrontación entre las figuras, pero hay días en los que sí que van a saltar las chispas. Eso está claro. Al final, la semana torista se ha reducido a tres corridas en las que van a estar de manera consecutiva y continuada Victorino Martín, Adolfo y José Escolar. Y creo Cándido que, que, aparte de la presencia de las figuras y de ese nutrido grupo de toreros que va a ir a dos tardes, muchos de ellos de los que hemos hablado, pues... Hay toreros por ahí tapados, hay un cartel de tapados que a mí me encanta también, que es ese de David Galván con Álvaro Lorenzo y Ángel Teller en la corrida del torero el 22 de mayo.
2: Sí, hombre, hay, hay, hay carteles, como tú bien dices, eh, interesantes, ¿no? Hay muchas confirmaciones de alternativas. Eh, de toreros que, que pueden sorprender ¿no? cinco cinco eh, confirmaciones uh -huh. cinco confirmaciones de alternativa que de ahí va a salir algún torero que, que seguro que puede sorprender pero mira, repasando un poquito por encima lo que tú bien decías de los carteles de de San Isidro lo que sí es cierto es que no hay carteles redondos de figuras no hay carteles donde mmm, estos tres están en un momento para juntarse esos carteles no están en Madrid pero al están todas las figuras abiertas, que es lo que tú comentabas anteriormente. Que,
1: que no haya ese bloqueo en varios carteles, es decir, solo las máximas figuras desde hace 20 años repetidos. No, no. Sino que al final de alguna manera tiene ese atractivo de que están ahí combinados. Porque no olvidemos que van también a dos tardes presencia de Juan Ortega, de Pablo Aguado, de Tomás Rufo, Miguel Ángel Pereira, Paco Ureña, que creo que va también muy bien colocado a la feria, ese Emilio de Justo al que mencionábamos, Ginés Marín. Al final la feria para ser la primera feria de San Isidro que se organiza sin presencia de, del Juli después de la retirada del año pasado de ese fin de etapa de, del maestro Julián López del Juli pues al final yo creo que la feria tiene su atractivo esa gran ausencia de Fernando Adrián que un poco en comparación con el tratamiento que sí ha tenido Borja Jiménez después de ese gran triunfo en la Feria de Otoño parece que Fernando Adrián después de haber salido a hombros dos veces en la temporada en Madrid dos tardes consecutivas, no nos podemos olvidar de ello pues parece que se le ha tratado un poquito como el patito feo a pesar de que va a estar in extremis en esa corrida de la eficiencia, aunque para mí debería haber se deberían haber arreglado y haber tenido presencia en San Isidro y haber tenido pues de alguna manera ese premio, ¿no? Ese estímulo también para los demás toreros jóvenes que ven jóvenes o veteranos que ven a un torero triunfar en Madrid y que al final pues no es que no le pongan en más sitio, es que tampoco le ponían en Madrid. Y destacar también, pues hemos hablado de las presencias y las ausencias, pues la de Curro Díaz y la de David de Miranda, que al final se han apañado con, con ese cartel que van a estar el día 28 de abril en el festejo previo de la Miniferia de la Comunidad de Madrid, con esa corrida de Araúz de Robles, en la que va a actuar también el portugués Joao Silva Juanito y no hemos comentado para nada lo de por ejemplo lo del albaceteño Sergio Serrano que no ha vuelto a pisar el ruedo de las ventas desde que cuajara al natural aquel toro de Victorino Martín en la corrida de la prensa de hace dos años que fue el triunfador de aquella corrida que ganó la oreja de oro oreja de oro que precisamente ahora Cándido ha puesto a la venta en Wallapop en esa plataforma de venta de artículos de segunda mano y donde hace costar el siguiente lema en el anuncio te va a costar menos que a mí pero te va a valer para lo mismo cuidadito con la retranca, porque además lleva razón, es que es una auténtica pena que parece que al final le han dejado eh, completamente outside, completamente fuera de juego de la temporada y de la temporada anterior, porque un torero que, que no se le ha ido un pie todavía que puedan decir, oye, y hay muchos más, eh, hablando de Albacete, José Fernando Molina, cómo estuvo ese, ese tío el año pasado en el mes de julio con la corrida de Robert Martí, con la mano izquierda, con un hueso roto, es que al final hay muchos toreros y es muy difícil encajar a todo el mundo, ¿no?
2: Sí, hombre, lo que pasa es que cuando tú repites las figuras tres y cuatro tardes en San Isidro, eh, lógicamente quedan poco huecos, porque tienes que combinarlos, que es lo que han hecho. O sea, las figuras están todas combinadas, están todas abiertas y, y sí, son carteles de figuras, sí, pero eh, ¿hay rivalidad en los carteles? ¿Qué es lo que tú anotabas al principio? Menos.
1: Bueno, pero al final, eh, la feria, siendo una feria de tantos días, siendo una feria de un mes seguido de toros, viendo los carteles uno a uno seguido fecha a fecha con combinación de toreros, con ganadería. Al final, todos los días hay un estímulo y todos los días nos va a hacer estar con ilusión para ver qué es lo que va a suceder al día siguiente. Y yo creo que eso es lo que importa. Yo creo que al final tenemos tanta afición que se nos va a pasar corta esta feria, este próximo mes de toros, que habrá en el mes de mayo y junio en la Plaza de Toros de las Ventas. Pues de todas las muchas cosas que se dijeron en esa gala, magistralmente presentada por Ramón García y Elena Salamanca, a mí me pareció interesantísimo el mensaje de Isabel Díaz Ayuso ...de la presidenta de la Comunidad de Madrid... ...del que hemos obtenido este pequeñísimo extracto... ...porque no tiene desperdicio... ...esta es la voz de Isabel Díaz Ayuso... ...en la gala de la Feria de San Isidro.
3: Recibiremos a los aficionados... ...de toda España... ...y a los que vendrán de otras partes del mundo... Sí. ...mexicanos, colombianos, venezolanos, europeos... ...para que disfruten de Madrid... ...y también de sus magníficos hoteles... ...restaurantes, tabernas, tascas, musicales... ...teatros, tiendas, tablaos, terrazas de sus calles, de su gente, de su oferta cultural y también su noche, la mejor del mundo. A todos ellos les invitamos a acompañarnos un año más, en la casa donde caben todos los acentos, donde se cruzan todos los caminos, donde todos celebramos estar vivos, activos y mezclados, iguales pero diferentes, castizos y mestizos. Esta semana, recibíamos la buena noticia de la apertura de la Monumental de México tras 600 días cerrada. 42.000 aficionados que abarrotaron la plaza y disfrutaron de lo que el escritor mexicano Octavio Paz llamó poesía en movimiento. Aunque, lamentablemente, un recurso judicial ha vuelto a cerrarla. Y no conozco un lugar donde la prosperidad ni la libertad se hayan abierto camino tras cerrarse una plaza de toros. Todo lo contrario, le ha seguido la sequía, el control político, el adoctrinamiento. ¿Quién frenará el afán autoritario mañana? Sigue hoy. Si hoy no se asfixia y nadie hace o dice nada, esto solo va a ir a peor y la libertad se defiende ejerciéndola, y por eso también estamos todos aquí hoy. Este San Isidro nos acordaremos de la afición mexicana, la catalana, y de todos aquellos lugares donde la fiesta, por ser intrínsecamente española, que ese es el motivo, está siendo perseguida. Y a todos los esperamos con los, con los brazos abiertos en la Catedral Mundial del Toreo, porque esta es también su casa.
1: Hay que ver, cálido, qué bien estuvo la presidenta, ¿eh? Magistral,
2: como siempre, doña Isabel Díaz Ayuso, porque mmm, no se puede hablar más claro y más de verdad eh, lo que siente, cómo lo expresa y la tauromaquia se defiende de esa manera, hablando claro. Y el que no quiera ir, que no vaya, pero que no prohíba nada. La libertad, lo que siempre hablamos.
1: Pues además de escuchar a la presidenta, nosotros también hemos querido escuchar la opinión de nuestros oyentes, los que nos siguen por las redes sociales en X, en Instagram, en Facebook y a más de la mitad de los que han votado a un 51% les parece una feria de San Isidro ni tan buena ni tan mala, al 33% a uno de cada tres le ha parecido que es un ferión y a un 16% piensan, opinan que era mejor la feria cuando se hizo con el sorteo, con aquel bombo que dio el gran Simón Casa. Agradeceros de verdad a toda vuestra participación y estad muy atentos a nuestras redes sociales porque os dejaremos más encuestas como estas para conocer lo que opináis vosotros, que realmente es lo que nos importa. Cándido, y de la Copa Chenel, ¿qué me cuenta? ¿Has digerido ya que esté tutorero en esos 21 elegidos a priori antes del sorteo?
2: Ahí, ahí va a haber bombo, ese bombo que tú decías de Simón Casa está en la Copa Chanel, sorteo puro y duro. Hombre, la verdad que son días ya donde tienes la preocupación de que tu matador, pues dentro de tres semanas, eh, puede estar haciendo el paseillo en cualquier pueblo de Madrid, ¿no? Y con lo que se juega, con lo que se juega. La verdad que es una responsabilidad muy grande, sobre todo para él, ¿no? Que es el que se pone delante, pero todos los que estamos a su lado y sabemos lo que... el sacrificio que lleva día tras día, levantarse, entrenar, prepararse vivir por y para el toro por ser torero a cambio de eso, pues la verdad que estamos felices, la verdad por estar anunciados en los carteles de la Copa Chanel, pero a la vez muy responsabilizados porque sabemos lo que, lo que hay por delante
1: Cándido no lo ha dicho, yo cuando le hablo de su torero, al final nos estamos refiriendo a Antonio Puerta, ya llevamos en antena acabamos de cumplir un año y yo creo que ya todos ustedes saben que Cándido es mozo de espadas en la cuadrilla de Antonio Puerta uno de los 21 seleccionados para participar en esa Copa Chenel que dentro de unos pocos días se va a celebrar ese sorteo y de ahí pues saldrán tanto plazas como ganaderías como ternas que van a competir en esos festejos a partir del 2 de marzo y hasta que se celebre aquella final en la que solo puede quedar uno, solo puede quedar uno y el que gane tendrá la oportunidad, igual que en estas eh, tres ediciones anteriores, de participar como premio en esa corrida del 12 de octubre del Día de la Hispanidad en la Plaza de Toros de, la Ven de las Ventas, poniendo cor coronación a ese final de la temporada en la Plaza de Madrid. Estos últimos tres años los ganadores fueron en primera instancia Fernando Adrián, en segunda fue Francisco de Manuel y el tercero fue Isa Fonseca y al final no es fácil hacer una lista de participantes y menos con tantas solicitudes de toreros participar, pero claro, es como cuando haces la lista de invitados de tu boda ¿no? A cuantos más invitas, a más estás dejando fuera ¿no? Y en esas excepciones se incluía por ejemplo a Alejandro Fermín, un torero de Extremadura que tiene muy buenas condiciones y que va a confirmar además alternativa en la Feria de San Isidro en, este feria, en esta próxima Feria de San Isidro pero si la justificación de esa excepción era porque resultó cogido el año pasado en la Copa Chenel y no pudo completar su actuación también resultó corneado el zambo. Morano Alberto Durán y no la han puesto. Es que al final, Cándido, es muy difícil organizar todo esto. Son detalles. Parecen detalles mínimos Pero no lo son tanto En cualquier caso, no me canso de dar la enhorabuena A la organización, a la Comunidad de Madrid A la Fundación del Toro de Lidia Por mantener un certamen como este Y como todos los demás que están haciendo por las distintas comunidades Que no es nada fácil Y el domingo, después de un susto momentáneo Se han reactivado de nuevo los festejos en la México Al menos para celebrar las corridas En torno a la festividad del 5 de febrero Al aniversario de la inauguración De la Plaza Monumental México El domingo, con casi lleno y con toros de y confirmaba su alternativa Isaac Fonseca y el que triunfaba con salida a hombros era el francés Sebastián Castella, remataba esa terna Leo Valadez y este 5 de febrero es el adiós de Pablo Hermoso de Mendoza que hará terna junto a Calita y a Arturo Gilio y el viernes próximo volverán los toros a la Plaza México o al menos eso esperamos y va a haber una corrida cuyo cartel anuncia a tres mujeres toreros, a Hilda Tenorio a Paola San Román y a Rocío Morelli que va a confirmar su alternativa pues con Rocío Morelli y con estos. Gutiérrez, otro joven espada mexicano como es Héctor Gutiérrez, que está anunciado para el día 25 de febrero también en la México. Con ambos vamos a charlar a la vuelta de este pequeño consejo publicitario.
0: El gastroshow de moda en Lorca se llama Mariscos a lo bestia. Si vienes, comerás bien, beberás, cantarás, reirás, te emocionarás, pero sobre todo, dirás irás con ganas de volver. Restaurante La Peña, Mariscos a lo bestia. Información y reservas en mariscosalobestia.es y en el 608-88-0682, Carretera de Águilas Antigua. Si quieres pasarlo bien, Mariscos a lo bestia.
1: Volamos ahora hasta México, hacemos conexión internacional y saludamos ya a nuestros próximos invitados, que no son otros, que la matadora de toros Rocío Morelli y el matador de toros hidrocálido Héctor Gutiérrez. Rocío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a este podcast.
4: Hola, ¿cómo estás Manolo? Encantado de estar hoy con ustedes
1: por aquí. Igualmente, Héctor Gutiérrez, mm -hmm. conexión mexicana, ¿qué tal?
5: ¿Qué tal Manolo? Con el gusto de saludarte.
1: Un auténtico honor para nosotros poder recibiros, Cándido Dos toreros mexicanos con muchas posibilidades Y que van a marcar los próximos días, los próximos festejos de la Plaza México, Cándido
2: Pues sí, la verdad que, bueno, a Rocío Morelín no se lo están poniendo fácil Entre Colombia y México con las prohibiciones de los gobiernos Pues la verdad que, que no está siendo nada fácil el poder torear Y Héctor, pues estamos deseando de, de, de verlo desplegar esa tauromaquia tan personal y tan, y tan especial que tiene
1: Rocío, por orden de riguroso cronología en los carteles, tú estás anunciada para el próximo viernes para confirmar tu alternativa. ¿Cómo lo llevas?
4: Pues bien, mira, es un, un día que llevaba esperando mucho tiempo y ya llegó de sorpresa, sin esperarlo. Entonces, nada, lo va a disfrutar muchísimo. Eh, la Plaza México pues es la plaza más grande del mundo. La veo diario porque entreno allí, entonces me hace mucha, mucha ilusión poder hacer el paseillo el, el próximo viernes.
1: Y con ese temor ahí oculto, detrás, latente, de que pueda haber una nueva prohibición, e igual que sucedió la semana pasada, pues que os tenga un poquito con el alma en vilo. ¿Cómo se lleva estar entrenando, estar uno mentalizándose, estar preparándose de cara a actuar en una plaza tan importante y de tanta repercusión como la Plaza México? Y más para vosotros, el, el, el estar ahí con, con ese alma en vilo, no de, de pensar que se pueda suspender. <risa>
4: Sí, pues la vez pasada cuando salió la noticia de que la habían vuelto a, a prohibir, bueno, habían hecho un, un cierre, eh, entonces yo estaba en el campo y la verdad que fue una noticia muy, muy mala, fue un bajón emocional horrible, gracias a Dios lograron solucionar todo y bueno, esperamos, confiamos que ya no puedan volver a, a meter algún amparo y, y volverla a cerrar, que que bueno que ya de aquí al viernes son cuatro días
1: <risa> y tú Héctor tú estás anunciado para el 25 de febrero tú ya confirmaste hace dos años dejaste muy buen sabor de boca y después de esa de ese desierto de esa sequía de festejos en la Plaza México pues vas a volver a pisar ese albero tan añorado y tan querido
6: el 18, el 18 yo estoy en la México, el 18 de febrero con el Maestro Talavante y Payo la verdad que pues es un cártel que me hace mucha ilusión, es una arma ahora mismo que tengo para capitalizar muchas oportunidades y para abrirme el panorama, no solo en México, sino también en España, que es lo que me gustaría.
1: Te estaba yo poniendo una semana más de margen de entrenamiento. ¿En qué punto está Héctor <risa> Gutiérrez, que dejaste tan buen sabor de boca aquí para los aficionados hispanos en la península ibérica con aquellos triunfos que tuviste como novillero en Calasparra, recuerdo, con una novillada grandísima y serísima, de Valdellán. También te recuerdo en Villaseca de la Sagra con aquella otra de Cebada Gago. ¿Qué tal? ¿Qué es de Héctor Gutiérrez? ¿Cuándo va a volver por España?
6: Pues yo espero el año que viene. Es mi ilusión, pero sin antes, primero prefiero pasar un invierno allá, prepararlo bien, hacerme la embestida del Toro Español, que creo que es otra exigencia distinta y otra embestida. Y bueno, esa es mi ilusión, ¿no? poder estar el año que viene y buscar confirmar en Madrid, pero primero echar un buen invierno para llegar bien preparado.
1: Uh -huh. Rocío, tú vienes de un percance muy duro en, en el ojo en el ojo derecho, ¿cómo llevas esa recuperación de ese percance en el párpado? ¿Acabas de reaparecer hace escasos días?
4: Sí, fue hace cuatro meses el percance en Zacatecas este, ahí la llevo voy recuperándome poco a poco la verdad que fue muy rápido fue a punta de voluntad y querer y tienen que hacerme un par de cirugías más se programó para el 15 de febrero la siguiente cirugía.
1: Uh -huh. O sea, que toreas en la México, sales a hombros en el corso de insurgentes y después al quirófano.
4: Así, ojalá Dios te oiga. <risa> sí.
1: oye, así, enteras, así. oye, ¿cómo se enfoca torear un festejo solamente con compañeras? ¿Se solamente con, con matadoras de toros en vez de competir con, con matadores, con, con, con chicos, con toreros?
4: Pues aquí en México es muy común que existan este tipo de carteles. Ya había toreado uno con seis toreras en Autlán de la Grana, eh, también en provincia bastantes veces he tenido que alternar con compañeras y yo creo que es igual, ¿no? Es igual que con los hombres y, y bueno, pues espero que a las tres nos vaya muy bien y poder abrir ese mismo cartel en muchas plazas y pues en una plaza importante es la primera vez que alterno con, con ellas, uh -huh. en Cali, en Manizales y he alternado con hombres, con compañeros.
1: ¿Habéis toreado juntos alguna vez eh, Rocío y Héctor o el primer paseo juntos ha sido aquí en este podcast? Sí, en
4: este podcast. El He toreado con el hermano, con Nicolás.
1: Uh -huh. Sí, porque Héctor además, eh, en su familia hay varios matadores de toros. Cuéntanos Héctor.
6: Mi hermano, mi hermano es el es matador, es mayor que yo, me lleva tres años de edad y creo que también tres o cuatro de alternativa sí, gracias, tengo la suerte de tener un hermano en casa, Torero. Pero sí, con Rocío nunca he tenido la suerte de alternar, ojalá sea pronto.
1: Oye, y vosotros como jóvenes profesionales de la tauromaquia en México y ciudadanos también de México, mmm, bueno, tú Rocío eres panameña, tú Héctor naciste en Aguascalientes, pero me refiero, mmm, viendo un poco la coyuntura en general, ¿veis que ahora mismo lo más importante de que hay que ocuparse en México, Distrito Federal, en la actualidad, ¿Es precisamente estas prohibiciones de la tauromaquia? ¿O a vosotros como jóvenes taurinos, como jóvenes profesionales de la tauromaquia, ¿qué entendéis que sería lo primero de lo que se tendrían que ocupar antes de todo esto los gobernantes?
6: Pues, Yo creo mira, que México. es una tesitura difícil.
1: Perdón, perdón. No, no, una tesitura difícil. Es que estamos en conexión internacional. Esto está claro. saliendo muy bien, el sonido. Cuéntanos, Héctor. Claro,
5: pues yo creo que es una tesitura difícil por muchas razones, ¿no? Imagínate, como bien comentaba Rocío, que estaba, yo también estaba en el campo cuando me enteré de la prohibición y ahora mismo es la única corrida que tengo en puerta. Entonces prácticamente llevo una preparación pues ya de mucho tiempo atrás, campo, toros a puerta cerrada, muchas horas de entrenamiento y ver que en una, en 15 minutos te echan para atrás toda la ilusión de todos estos meses atrás te revientan, ¿no? te quitan las ganas de todo y te dejan una tristeza enorme. Entonces creo que es algo que sí debemos de poner, yo creo que todo nuestro granito de arena y dejar que nos que nos estén golpeando tan fuerte y que nos estén cerrando plazas así sin ninguna razón.
4: ¿Y tú, Rocío? Pues mira, acerca de, de tu pregunta, pienso que, que, bueno, que México es un país precioso, pero como Colombia también tiene muchas cosas que, que mejorar en torno a seguridad, por ejemplo, hay cosas más importantes como eh, la falta de trabajo o la, alimentar a tantas personas, o bueno, hay mil cosas que hacer y que debería ocuparse realmente el gobierno antes que, que pues ponerle caso a, a la tauromaquia, ¿no? echarle una vista a la tauromaquia y prohibir. Pero bueno, aquí estamos y, y nada, lo bueno es que hay en México mucha unión de taurinos y que tienen bastante fuerza o conocimiento legal y han podido ganar todas las batallas. En Colombia llevamos una batalla eterna y todavía no la hemos podido superar.
1: Jolines, Cándido, qué mérito, ¿eh? Querer ser torero eh, en tierra hostil de alguna manera, ¿eh?
2: Bueno, la verdad que son casos totalmente distintos, ¿no? El de Rocío eh, también tiene un camino complicado porque no hay que olvidar, ¿no? Que, que el ser mujer en el toreo, quizás que encima de la política y encima de todas estas prohibiciones, pues todavía le cuesta un poquito más, ¿no? El Rocío, eh, que la seguimos, pues la verdad que ha tenido la suerte de no parar de luchar, ¿no? ha toreado en muchos países como Perú, Colombia, España, ahora está en México, eh, la verdad que tiene un meritazo tremendo ¿no? y sobre todo por su entrega no y su afición desmedida. En estos momentos, Rocío, ¿quién es el que, lleva, el que dirige tu carrera?
4: Ahora mismo no tengo un apoderado como tal o una casa de apoderamiento, pero sí hay muchas personas que, que han confiado en mí, que creen en mí, y que me apoyan y están conmigo entonces a todos ellos no tengo como agradecerles realmente ganaderos, empresarios de aquí de México eh, pero un apoderado formal todavía no tengo, espero que después del viernes aparezcan muchas opciones porque eh, igual es, es la única tarde que tengo no tengo nada más por delante
2: Jolines, dicen como dicen los antiguos, ahí es donde se ganan los contratos en la plaza, esa es la mejor manera y el mejor apoderado, tu espada y tu
1: muleta Así es. No lo sabíamos, pero fíjate qué paralelismo Héctor, tú también hace escasas fechas Que has terminado relación de apoderamiento ¿Estás ahora mismo solo?
5: Sí, 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 así es, estoy sin apoderado igual He tenido ya varios acercamientos Pero aún nada concreto Y bueno, como dice igual Rocío ¿no? que a ver, Después de la México, espero Se abra el panorama y pueda tener Buenas opciones para poder elegir Que, que como dice Cándido, también estoy muy de acuerdo es Donde se ganan las cosas es en la plaza Con tu capote, tu muleta y tu espada
1: pues dos toreros con un concepto muy interesante, ponemos el foco en Rocío Morelli y en Héctor Gutiérrez, dos toreros mexicanos con todos los máximos respetos que van a hacer el paseillo dentro de unos días en la México. Rocío, este próximo viernes y Héctor, el próximo día 18. Héctor, ¿te hubieran venido bien esos siete días para seguir entrenando, esos siete días que me he equivocado yo en la fecha?
5: No, no, ya, yo estoy deseando, yo ya me siento preparado. Te diría, diría listo, pero no, no, nunca es listo. Si fuera listo estaría en la escuela, en la universidad, en los estudios. Pero preparado me siento ya a tope y con muchas ganas de que llegue el día 18.
1: Pues muchísima suerte para los dos, Cándido, decías. No,
2: quería preguntarle a Héctor si tiene previsto venir pronto a España porque aquí la verdad que tiene un buen cartel. En los españoles, en este caso, lo esperamos deseoso de que venga, porque su tauromaquia es una tauromaquia de la que nos llegó ya de novillero y esperamos que de matador pronto estés por aquí. Muchas
5: gracias. Pérez. Estuve en enero, eché un mes de preparación y sí tengo intenciones, pero realmente quiero echar bien un buen invierno este año y para de cada año que viene estar preparado y listo para los compromisos y dar una buena imagen las oportunidades que pueda conseguir allá
1: Pues a los dos les esperamos por aquí por la madre Patia Muchísima suerte en esos próximos compromisos y que decir que es la última que tenéis anunciada, también es la primera y seguro que va a ser la primera de muchos Muchísima suerte, un abrazo Muchas gracias por atender la llamada de Hasta el Rabo, todo esto.
4: Muchas gracias, un abrazo y espero vernos pronto
6: mucho Mucha suerte. Gracias, un fuerte abrazo.
1: Un abrazo a los dos, gracias.
0: Carnicería Charcutería El Fraile Pequeño. Esencia de tradición desde 1972. Especialidad en embutido casero. Calle Ortega y Gasset 3, en Blanca, Murcia. Teléfono 968 778 555. Carnicería Charcutería El Fraile Pequeño. Rematamos
1: capítulo de noticias de Índole Internacional diciendo que el sábado en León Juan Ortega no tocaba pelo pero sí toreaba al ralentía un toro de la mora. El único trofeo de ese festejo en León, México, lo paseaba Joselito Adame, completaba la terna Diego Silvetti que marchaba de vacío. Y el día antes era el propio Silvetti quien salía a hombros en la plaza de la provincia Juriquilla después de cortar dos orejas de un toro. Un solitario trofeo paseaba Joselito Adame mientras Andrés Rocarrey marchaba de vacío con toros de la estancia y San Isidro y Javier Cortés. ...que triunfaba en su debut en México... ...salía a hombros, junto al payo Yacalita. ...en la localidad azteca de Salvaterra... ...era el debut en México de Javier Cortés... ...como matador de toros... ...y en la Feria del Sol de Mérida, en Venezuela... ...ha anunciado su reaparición el granadino David Fandil Alfandi... ...que tiene previsto hacer el paseillo... ...este próximo sábado, día 10 de febrero... ...después de la lesión que le impedía... ...en el mes de noviembre finalizar su actuación... ...en el coso bicentenario de Hacho, en Lima, en Perú... ...y después de someterse a una delicada intervención... ...y después de todo este plazo de tiempo que ha recorrido... Por fin ya va a estar recuperado y prevé reaparecer, así lo ha hecho oficial a través de sus redes sociales en la próxima. Feria del Sol de Mérida, en Venezuela, y en la península, concretamente en tierras portuguesas, en Mourao, se celebraba ese exitoso festival con buenas actuaciones de Uceda Leal, de Borja Jiménez, de Joao Silva, Juanito y de Jorge Martínez, que dieron una vuelta al ruedo cada uno después de lidiar a estados de murteira grave, porque allí no se conceden orejas, allí, como no se estoquean a los ejemplares que se lidian, pues al final el premio son ovaciones o vueltas al ruedo, pues cuatro vueltas al ruedo que dieron cada uno de estos participantes.
0: Gastroshow de moda en Lorca se llama Mariscos a lo bestia Si vienes, comerás bien, beberás, cantarás, reirás, te emocionarás Pero sobre todo, dirás irás con ganas de volver Restaurante La Peña, Mariscos a lo bestia Información y reservas en mariscosalobestia.es Y en el 608-88-0682 Carretera de Águilas Antigua Si quieres pasarlo bien, Mariscos a lo bestia
1: por aquí llega nuestro querido Hilario Campoy a ver qué página de la historia del toreo desempolva hoy en su magnífica sección Un paseillo por la historia del toreo. Hilario, es tu turno.
7: ¿Qué tal? Manolo Cándido, Boris, oyentes. Presentados los carteles de San Isidro 2024, y a pesar de las filias, fobias, injusticias, ausencias que cada uno de los aficionados podemos tener en mente, esto al final ocurre como con la selección española de fútbol, cada uno tenemos la nuestra, me han alegrado muchos de los carteles, y sobre todo, ver que algunos toreros han visto reflejado en la feria lo que se han ganado en la arena. Y uno de esos carteles es el de Miura, y especialmente por dos de los toreros que componen dicho cartel. Uno de ellos, Juan de Castilla, del que ya hablamos la semana pasada. ...y el otro un torerazo de los pies a la cabeza... ...y con una vergüenza torera que ya la quisieran muchos... ...Rafael Rubio Luján, al que yo llamaría Rafaelazo. Este año la empresa que dirige los designios de la primera plaza del mundo... ...ha tenido a bien después de un año de ausencia injustificada... ...que el murciano haga el paseillo con la de Miura. Esta ganadería es un de duro... ...y con la que Rafael se las ve un día sí y otro también y si no es esta, pues es otra ganadería que también puntúa alto en la escala de dureza de Mos. quizás no se encuentre en su mejor momento. Hace tiempo que no se ve un miura como los de antes. Y no se equivoquen, no soy de los que piensa siempre que cualquier tiempo pasado fue mejor. Bueno, en algunas cosas sí, y en este caso también. Últimamente lo que viene de Zaraiche a mí personalmente no me gusta. Parado, soso, a veces mandan hasta murchadas. y lo que es peor a veces sin ni tan siquiera peligro. Bueno, tomen este último comentario con toda la prudencia del mundo. Quiero decir, sin el peligro abrumador que los miuras siempre han derrochado. La leyenda negra de Miura ahí está, es sobrecogedora. Me contaba un matador de toros, hoy gran torero de plata, y que solo se enfrentó una vez a este hierro, que la presión de saber que eran Miura le pudo mucho antes de la corrida. A nivel anímico, de no comer, no dormir y las cosas por su nombre, eso se llama miedo. Luego en la plaza ya no hay lugar para excusas, y enfundado en el traje de luces le cortó una oreja, pero las fatigas que normalmente estos superhéroes pasan antes de torear, se acrecientan con este hierro. Pero volviendo a lo que es hoy, Miura ha cambiado, y a pesar de que los ganaderos afirman que la consanguinidad no es un problema en la ganadería, puesto que existen como especies de sus dentro de la matriz y por ahí refrescan, ojalá que no, pero parece que se le está viendo el tope y sobre todo ya no el tope, sino que Miura ya no parece Miura. Si hasta en el 2023 se indultó por parte de Saúl Fernández un toro de esta mítica ganadería, ¿qué pensaría si levantara la cabeza al ganadero Miura que se tiró tres noches sin dormir porque, según le contaron, Belmonte durante una faena había tocado un pitón de uno de sus toros? Aún así, Servidor siempre esperará con interés y con la mayor de las admiraciones a este hierro, que contra viento y marea quieren mantener su identidad y pureza dentro de los bravos. Aunque ya saben ustedes que de vez en cuando aparece un cárdeno en la garadería de Miura. Porque según cuentan las malas lenguas, algo de saltillo lindaba con la finca de Miura. Y a veces algún semental de esa procedencia parece ser que saltaba y se daba una vuelta por la vacada de Zaraiche. No pudiera ser un mal refresco, a en detrimento de la pureza. Pero lo que está claro, que alguna solución se ha de poner. Sobre todo, para que Miura vuelva a ser Miura. Señoras y señores... Tomen nota y hasta el próximo paseo.
1: Tomamos nota, Hilario, tomamos nota. Muchas gracias por tu sección. Y una semana más, ya viene por aquí, repite el gran Boris, Dios mediante, con sus banderillas negras. ¡Un saludo, Boris!
8: Manolo Cándido, Hilario, Radioyentes. Lo primero, todo mi apoyo al sector primario. Sí, sí, y punto. Esos ganaderos, esos pescateros y esos agricultores, con dos bemoles, que ya está bien, hombre. Y sí, ha de haber toros en la México, ¿qué pasa? No entiendo eso de que una jueza pueda hacer y deshacer, y viendo las imágenes de los violentos, muy violentos, con mazas, picos, uno se pregunta, ¿y la pasma? ...buena fama tiene la pasma mexicana... ...pues no se le ve ahí dando hostias a esa gentuza... ...que eran más de 100, pero no se la ve... ...qué raro, ¿no? Piensa mal y acertarás... ...algo no cuadra... ...respecto al toro vivo que se dejó Rocarrey... ...espero que sea un aliciente para que mejore su uso ...y lo enfoque ya en ponerse a torear en vez de esos fases por la espalda... ...y demás para Fernalia. ...no negaré que tengo interés en verlo con los vitorinos en Sevilla, eh... ...a ver qué vitorinos son... ...que me acuerdo aquellos de Morante y el Ciz en el 2007... ...y eran vitorines... ...pero bueno... ...hablando de carteles... ...los de San Isidro en Madrid... ...no me parecen muy allá... ...mejores que los del año pasado sí, eh... ...los más atractivos los sigo viendo... ...los de las ganaderías duras... ...y me falta saltillo que decían que iba... ...los que sí que me parecen más que aceptables... ...son los de Cuadri y Pedraza... ...en Domingo de Resurrección y Ramos... ...que no sé qué demonios hacen ahí... ...en Domingo de Resurrección y Ramos... ...y no están en San Isidro... ¡Mino entender... ...y qué pasará con Ferrera... ...de abrir carteles a las figuras a verse en estos menesteres... ...por mí encantado, ¿eh? Jesús María José, ...la que gana es la, la tauromaquia... ...y la afición... ...el mandaloriano, le diría... ...este es el camino... ...por cierto... ...Alcurrucén y Vitoriano del Río tienen dos tardes en Madrid... ...no sé si en San Isidro el Memoria o el Copetín... ...pero seré políticamente correcto... ...me parece una Ez... ...y Pedraza también tiene dos... ...no me parece tan Ez... ...pero vamos a raduyentes... ...no molaría más tres ganaderías distintas... ...yo os las digo, no os preocupéis... ...a ver qué os parece... ...pala Dolores Aguirre y Saltillo... ...a que ahora se ve el menú con chuletón y bogavante y champán... ¿eh? <risa> ...y nos alegramos un montón... ...porque puerta vaya la Copa Chenel... eh, ...ese cándido... ...ojalá le toque una ganadería de esas que arrean... ...con nobleza encastada... ...ojalá haya suerte hombre... ...porque os recuerdo que la peli de Borja Jiménez... ...comenzó en la Copa Chenel con un toro de quintas... ...que arreaba lo suyo en un día de vendaval... Radio Oyentes, sector primario. Todo a mi apoyo y espero que el vuestro también. Candido Hilario Manolo, Dios mediante.
1: Nos ocupamos ahora de otros asuntos. Cándido parecía que no iba a llegar nunca, pero ya empieza la temporada española. Ya tenemos ahí Valdemorillo este fin de semana con esos carteles en los que el día 9, novillada con caballos, con novillos de la cercada, para Né Romero, Ismael Martín y Samuel Navalón. El sábado 10, con toros de Núñez del Cubillo para Alejandro Talavante, Juan Ortega y Ginés Marín. Y el domingo 11 de febrero, con toros de Alcurrucén para Miguel Ángel Pereira, Paco Ureña y García Pulido, que va a tomar la alternativa. ¿Qué te parecen, Cándido? ¿Los los carteles de Valdemorillo?
2: Bueno, bastante bien, ¿no? Que una feria como Valdemorillo, Zúñiga la haya puesto en la máxima categoría de toreros, pues es, si recordamos unos años atrás, eh, la verdad que lo que ha hecho Carlos Zúñiga ha sido darle una categoría indiscutible a la feria de Valdemorillo donde ya se quieren apuntar las figuras, ¿no? De hecho, pues los carteles que tú has nombrado, ¿no? Con toreros que van a estar en San Isidro y una, una feria de mucho interés.
1: Carlos Zúñiga y Víctor Zavala con la sociedad Pueblos del Toreo. Y la verdad que lo que tú dices, al final todo el mundo quiere estar en Valdemorillo. Las entradas han mejorado muchísimo con respecto a lo que había años atrás. De alguna manera le han dado ese impulso. Lo que es una pena es que al final parece que hay toreros que están necesitados de ese tipo de escenarios y que al final pues se tienen que conformar con otros que tampoco están mal. Porque, por ejemplo, el que esté anunciado en la Copa Chanel pues le da un poco igual estar anunciado en la Feria de Valdemorillo o no. Y parece de alguna manera que oficialmente... No empieza la temporada hasta que no lleguen las ferias de Valencia, las ferias de Castellón... Después parecerá que no es oficial todo esto hasta que no llegue el Domingo de Resurrección, pero la verdad es que ya estamos metidos en harina. Y carteles de nuevos festivales que se van a celebrar en Almería el 13 de abril con ganado de la Palmosilla, a caballo abrirá el festejo la rejonadora Lea Vicens y a pie van a actuar el Fandi Cayetano, Miguel Ángel Pereira y Jorge Martínez y también los novilleros Fran Lupión y Blas Márquez. Y para el 7 de abril la 26 sexta edición del festival festival granada down con ejemplares de la casa matilla para el rejonador sebastián fernández y a pie de nuevo el fandi castella manzanares alejandro talavante y el novillero pablo maldonado y cuando ve anunciarse este tipo de festivales no puedo dejar de acordarme de esa época gloriosa en que se celebró durante 25 años consecutivos el Festival a Beneficio de la Asociación Española de la Lucha contra el Cáncer en Murcia y que contaba con el respaldo de primera mano del empresario murciano Ángel Bernal y con todas las figuras del toreo que hicieron gala de su solidaridad en este festival y de toda la sociedad murciana que participaba de él y cómo se involucraban todas las juntas locales de la asociación de toda la región de Murcia para acudir a los toros, para llevar al vecino, para llevar al familiar. Y es una pena que ahora se haya perdido ese festival que no se celebre porque algún lumbrera de los que dirige la asociación a nivel nacional no quiere que les llegue un euro de solidaridad del toreo. Como ellos dicen, no quieren un euro manchado de sangre. Pues gracias a esos euros hay que recordarles que en Murcia, pues... Todo lo que han recibido durante estos 25 años se construyó un magnífico edificio para atención de los que sufren, han sufrido o sufrirán esta maldita enfermedad. Mucho ánimo desde aquí a todos ellos y a todas sus familias y a los dirigentes de la asociación, por favor, háganselo mirar un poquito, Cándido. Se desplazaba mmm, gente de toda la región de Murcia, autobuses fletados por
2: la asociación. La asociación todos los años... ...en este caso don Ángel Bernal... ...le daba su talón con el dinero... ...que habían ganado para la asociación... ...exclusivamente... ...todos los toreros iban... Eh, ...actuando por los mínimos estipulados... ...para que todo lo que sobrara... fuera para la, para la asociación... ...pero es que hace poco comentándolo... ...con los de la asociación de la Hela de Murcia... ...decían que no... ...que ellos tampoco querían festival de... taurino. ...o sea, estamos viviendo... Eh, ...unos momentos en España tramas, tra, vamos, mmm, muy difíciles. Muy difíciles porque mmm, no estamos no estamos teniendo la libertad de hacer las cosas como se han hecho toda la vida. Nadie hace nada malo a nadie por organizar un festival taurino donde los toreros se juegan la vida a cambio de ayudar. Cuando hay un, un niño malo en un pueblo, siempre los toreros han dicho, señores, vamos a hacer un cartel con los amigos toreros... con" ya han organizado un festival para esa familia ayudarle a pagar la enfermedad de ese, de ese familiar si algo hay en el toreo es solidaridad entre otras muchas cosas entonces eh, estamos hablando de cosas que, que se nos van un poquito de las malas, y comentarte una cosa Manolo, sobre el festival de Almería eh, hay un torero que va a actuar que es mi debilidad, que se llama Blas Márquez, que este fin de semana he tenido la suerte de verlo en un vídeo en el campo y me ha encantado ojalá y Dios quiera que tenga mucha suerte y pueda disfrutar de su almería del alma porque sé que tanto su padre como su tío Pepe y Blas eh, lo van a disfrutar igual que él
1: no, no, pero es que además lo que estás diciendo yo lo he visto también por redes sociales y estuvo con una heralita con la mano izquierda, sensacional, sensacional hay que prestar atención a este tipo de toreros jóvenes, desde aquí hacemos un llamamiento para poner el foco en todos ellos y ahora mismo en especial en el almeriense de la Escuela de Jaén, Blas Márquez y lo que tú decías, Cándido, con la que está cayendo y el mérito que tienen las peñas y los clubes de seguir organizando actividades en torno a la fiesta de la tauromaquia para promociones el Club Taurino de Calahorra es uno de ellos llevaba a cabo el primero de sus múltiples actos que van a tener durante todo este año, el primero de los actos de la temporada con una charla en la que participaban tres hombres de plata, dos gurritanos como son Víctor García el Víctor a las órdenes de Diego Urdiales y Manolo de los Reyes y cerraba la terna el prestigioso tercero Fernando Sánchez pero es que ya programan otra tertulia para esta misma semana en la que van a estar presentes Esaú Fernández y el empresario Carmelo García y se le va a rendir un homenaje al eterno maletilla a Curro Cano en Torralba en Cuenca va a ser el 18 de febrero por eso hay que hacerse eco de todo este tipo de actividades porque bastantes cosas tenemos en contra como para encima no promocionar los que están a favor de los toros el acto va a estar moderado por el periodista, por el maestro Javier Hurtado de Tendido Cero, y la convocatoria viene promovida por la Asociación Cultural Taurina Alcarreña. El otro día veía en las redes sociales también, Cándido, esos cuatro lances que le pegaba este curro cano a un torazo en la Plaza Valencia, un toro de vuelta a los corrales, y es impresionante cómo sale ese torero andando de la cara del toro. No sé si lo has visto tú también.
2: No, no lo he podido ver, ¿no? Pues no te no lo pierdas, lo puedo ver, te mandaré pero... el
1: enlace porque es para estar atento Lo veré. Hace Lo veré.
2: Si, si a ti te ha gustado, seguro que.
1: Hace, que 30 me va a años, hace 30 años, pero tiene mucho mérito pegarle una lapa de esa manera y correr el riesgo
0: de hacerlo con una chaqueta de cuero eh, ante un toro de una plaza de primera. Espacio patrocinado por el gobierno de la región de Murcia. Hola,
3: soy José Ortega. Soy
5: Andrés Roca Rey.
7: Soy
3: Marco Pérez. Soy
7: Manolo Molés. Hola, soy Diego Ventura. Soy.
9: Pabureña. Soy Alejandro Talavante.
3: Soy su amigo, el matador Isaac Fonseca. Soy Pedro Gutiérrez Moya,
9: el niño de la café. Y quiero, y quiero mandar un saludo a toda la afición. Saludos a todos los oyentes. Quiero mandar un saludo a los oyentes de Hasta el Rabo, todo es toro. Y hasta el Rabo, todo es toro. Hasta
5: el Rabo, todo es toro. A tantos y tan buenos aficionados que Hasta el Rabo,
3: todo es toro. Yo también
5: escucho el podcast, Hasta el Rabo, todo es toro. Hasta el Rabo, todo es toro.
3: Hasta el Rabo, todo es toro. Hasta el Rabo, todo, es toro. El rabo, todo es toro. Con
7: Manolo Guillain y Cándido Martínez. Un fuerte abrazo.
9: Escucharlo.
1: Y en la recta final de este programa, como es habitual, nos ocupamos de las noticias de la región de Murcia. Victorino Martín ha realizado un tour por toda la geografía murciana. Ha estado recogiendo premios y galardones durante todo el fin de semana. Acudía a Yecla, con la Peña Taurina Yeclana, a Calasparra, con la Asociación El Quite y estuvo también en Cejín, donde recogió el trofeo que le concedían a Borja Jiménez, que, o oh noticia, no podía acudir a una entrega por primera vez en todo el periodo invernal, donde ha acudido a todos los sitios donde le han invitado. En el club de Cejín eran premiados también el maestro Pepín Liria, con ese premio principal, con ese premio morisco y él era recíproco donando el capote de paseo del día de su alternativa al pueblo de Cejín. También fueron distinguidos en ese acto el Ciezano Internacional, como es el seleccionador de la selección española de fútbol y el jugador del Real Madrid, José Antonio Camacho, el novillero Samuel Navalón, siempre bien acompañado por su apoderado Nemesio Matías y se tenía un recuerdo para el recordado cronista de la ciudad para Felipe de Paco, al que echamos mucho de menos cándido. ¿Cómo echamos de menos a, a, a ese pedazo de hombre bueno que ha sido Felipe de Paco.
2: Pues sí, la verdad que voy a menudo a Cejín, la verdad, porque tengo allí a una de las personas más importantes en mi vida, que es mi torero, y siempre que estamos juntos mmm, hablamos de Felipe de Paco, y no te sé decir por qué, pero siempre tenemos anécdotas de de Felipe, de, de estar pendiente, de llamarme para pedirme datos de dónde hemos toreado, qué orejas hemos cortado, porque tenía anotado toda la trayectoria desde que Antonio Puerta empezaba y, y era un hombre muy bueno. que Lo único que, que ha hecho siempre ha sido ayudar a todo el que le ha pedido cualquier cosa. Y, pues bueno, de alguna manera nos tocó un poquito el corazón cuando, cuando se, se fue para el otro barrio, ¿no?
1: Felipe de Paco, gran persona gran conista, gran crítico local, ocupado como bien dices, Escándido de las biografías. pues eh, yo creo que de todos los toreros cejineros, es el biógrafo de la plaza de toros centenaria de cejín, es el biógrafo del maestro Pepín Liria y bueno, pues esa biografía de Antonio Puerta se ha quedado inconclusa pero no dejamos de acordarnos de una persona tan buena y tan entrañable como Felipe de Paco y desde aquí un abrazo para Lucía, para su viuda y también para sus hijos. Y este martes, el día 6, es día de martes ...en el Real Club Taurino de Murcia... ...y se anuncia una cumbre flamenca... ...cumbre flamenca que va a estar dirigida... ...por nuestro querido y gran flamencólogo... ...Luis Terry... ...habrá que estar muy pendiente... ...de lo que hace el orquino Luis Terry con su poesía y con el sonido de su guitarra de fondo. Este fin de semana Cándido la Ganadería Yeclana de Nazario Ibáñez será escenario de la inauguración del curso de la Escuela Taurina de Alicante, al frente de la que está el matador Francisco José Palazón, y el jueves 22 de febrero los hermanos Sánchez Parra, nietos e hijos de los doctores de la Plaza de Toros de Murcia, van a donar la colección de todos los partes médicos que su padre y su abuelo firmaron como responsables del equipo médico de la Condomina. Los van a donar al archivo de la Región de Murcia donde van a ser digitalizados y y puestos a disposición de todo aquel que desee acceder a ellos desde Murcia y desde cualquier punto del mundo un poco como nosotros con este podcast que lo hacemos desde Murcia para todos ustedes que lo escuchan desde donde lo deseen y a la hora que lo deseen, se encuentren donde se encuentren nos lo cuenta en esta pieza con la que vamos a concluir este programa el propio Fernando Sánchez Parra. Cándido,
2: ya no hay tiempo para más Pues aquí nos veremos la semana que viene hablando de toros que es lo que más nos gusta Manolo
1: y a todos ustedes agradecer la atención que nos han prestado. Les dejamos con Fernando Sánchez Parra en esta pieza que hemos elaborado. ¡Sean felices!
8: Nosotros
9: somos tres hermanos. Ramón, Ignacio y yo, que soy Fernando, somos nietos del doctor Ramón Sánchez Parra García e hijos del doctor Ramón Sánchez Parra Jaén, los cuales han estado más de 80 años al frente de la enfermería de la Plaza de Toros de Murcia. En casa, mi padre eh, tenía pues, todos los partes, los partes médicos de, de las personas atendidas en la, en la enfermería de la Plaza de Toros de Murcia. Estamos hablando de, del año 1939 hasta el año 1996. Nos parece muy interesante el que las personas aficionadas no solo a la magia, sino también a la historia, tengan acceso a esta documentación. Es una documentación que a cualquier estudioso de la tauromaquia, cualquier estudiante de medicina que esté realizando algún trabajo sobre cirugía taurina, por ejemplo, cualquier aficionado que esté escribiendo un libro sobre la biografía de algún torero. En definitiva, cualquier persona dentro del mundo de la cultura, de la historia o de la afición taurina, pues tenga acceso a, a las personas que han sido atendidas en... En la enfermería de la plaza, ¿no? Muy curioso, pues la cantidad de personas que no siendo toreros eran atendidos en la enfermería. De guardias de seguridad, monosabios, mulilleros, personal de plaza, espectadores, vendedor de gaseosa, toreros cómicos, por supuesto. toreros murcianos, pues imagínate, Ortega, Tano, Pepín Liria, Pepín Jiménez, Manolo Cascales Padre, Manolo Cascales, hijo, Antonio Mondeja, Rafaelillo. Yo qué sé, pues todos, prácticamente todos han tenido, todos han tenido algún percance en la enfermería, ¿no? Queremos que esté al alcance, no solo del aficionado taurino de aquí de la región, sino de todo el mundo, de ahí que se vaya a realizar en el Archivo Regional de Murcia, al cual se tiene acceso hoy día desde cualquier parte del mundo, ¿no? Bueno, el acto se va a realizar el día 22 de, de este mes de, de febrero, a las 10 de la mañana en el Archivo regional de Murcia. Va a ser un acto bueno, íntimo, están invitados los medios de comunicación, los representantes de la comunidad autónoma y, y nosotros tres, claro, no es un acto así multitudinario como podemos decir, ¿no? Seguro que a través vuestra se le da difusión para que bueno, el aficionado y el no aficionado pues tenga acceso a, a la documentación que gustosamente vamos a a Dona,
8: Hasta
1: el rago todo
0: esto con Candio Martínez y Manolo Guillén. Espacio patrocinado por el Gobierno de la Región de Murcia.